0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På lulab.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede parfumefri hårpleje, som tryk kan anvendes både under og efter graviditet, leveret direkte til døren. Da Nina
1: Axelsen bliver gravid for anden gang, er hun ikke i tvivl om, at hun skal føde hjemme, ligesom hun gjorde første gang. Og det skal vise sig, at erfaringen fra hendes første fødsel skal ende med at komme hende til gode. Hvor en nat vågner ved, at vandet går, sker det hele så stærkt, at jordmoren ikke når frem. Og Nina, hendes kæreste Emil og deres i Julia får i fællesskab bragt lille Mona godt til verden, og hun lander i den mest magiske, trygge stemning i lejligheden på Vesterbro. Mit navn er Rille Svarts. Du lytter til en the Moon podcast. Velkommen Nina. Tak. Og velkommen Camilla Brink fra Erhvervsjormor. Tak. Nina, du er mor til Sofus på to et halvt og Mona på 6 måneder, ja. og det er fødslen af Mona, som uh, vi skal høre om i dag. Mm. Du, uh, du opvokset i en lægefamilie, ja. og uh, da du blev uh, gravet med Sofus, havde du aldrig sådan tænkt over, at man kunne føde derhjemme? Nej. Men
2: uh, din sværfamilie var lidt anderledes. <laughs> ja, ja, der blev i hvert fald plantet frø der. Jeg har ikke nogen venner heller, der har fået børn, så jeg var ligesom på den måde den første. Og jeg tænkte bare, at fødsler, det var meget sådan fra film, altså som man kender det. Ikke? Og I ved sådan op i Stibor, eller, og i hvert fald inde på hospitalet. Så jeg, ja, da jeg først blev gravid, så var jeg sådan spændt på at føde. Det fyldte meget faktisk, altså jeg var lidt nervøs for det. Jeg har slet ikke stillet spørgsmål, ved, at det skulle bare foregå på hospitalet. Men jeg tror, som du siger så, min øh, kærestes fast og hendes børn, der, der er mange af dem, der har født hjemme. Så der var et eller andet, der jeg ligesom var blevet introduceret for. Man kunne godt gøre det anderledes. Øhm, men øh, ja, de bor på en, på en gård og har bare et helt andet liv end vores lejlighed på Vesterbro. Og meget sådan idyllisk. Og jeg er det helt sikkert meget mere, <laughs> de, de har fire og tre børn øh, hver. Men, øh, men så det var bare sådan lidt naturligt. Selvfølgelig, de gør en masse ting anderledes end os, så de føder det også hjemme. Men det, det kan vi jo ikke. er altså sådan nogle byrådder som os jeg føler mig meget tryg ved at være i hospitalsvæsenet og har kæmpe tillid og stadig. i dag meget stor tillid til sundhedsvæsenet. Så jeg tænkte, det skulle være inden for de rammer, øh, at det skulle foregå. Og så øh, jeg husker jeg var til lægen der første lægesøg, øh, hvor hun spurgte, om jeg havde gjort mig tanker om, hvor jeg ville føde. Og øh, jeg som sagt, vi bor på Vesterborg, så jeg var bare sådan, at det, det der nok rider, det skal ske på der og min søskende er også født. Og det tænkte jeg, der, ligesom, der er landets eksperter samlet. Så det var det, jeg tænkte, det var det bedste sted at føde. Og så på derværende tidspunkt, der var der ligesom lidt ændring i det der, at når du var første gang fødende, så blev du sendt hjem efter fire timer på riget, som det eneste hospital i landet, som jeg forstår det. Mm. Øhm, og det fandt jeg ligesom ud af på bagkant. Og det ramte mig faktisk som et kæmpe chok. Altså, der begyndte jeg virkelig at føle mig utryg over den konstellation, med at jeg skulle føde der. Øhm, det der med at skulle blive sendt hjem efter fire timer, så var jeg jo netop ikke i de rammer, jeg tænkte var trygge, vel? Så skulle jeg hjem og stå på egne ben, og altså det, det forekom mig helt vanvittigt, at man kunne det. Jeg var helt sådan, hvad er det for en bananrepublik? Vi lever jo, man sender folk hjem efter fire timer. Jeg mor, huske, er min mor det er jo, altså, i 80'erne var hun jo indlagt 5-10 dage, som man var dengang. Ikke?
3: Mm. Ja. Man kan se i hvert fald, der er stor forskel på, om man har mulighed for at blive... Mm -hmm. eller mulighed for at tage hjem, eller om man skal til hjem. Ja. Så det er ikke så, at det for alle er det bedste at være inde på hospitalet i otte dage. Altså, der er det andre, det er godt at komme hjem i egne omgivelser. Ja. Men man kan se, at der er stor forskel på det der med, om man føler sig presset.
0: Præcis. Så derfor
3: tror jeg også, det er noget, man arbejder på at prøve at, at se på de forskellige fødster. Man kan lave en ordning, hvor, det bliver lidt mere, altså, hvor der er åbenhed for dem, der er usikre, og ja. de kan være der. Og så dem, som allerhelst vil hjem i sine egne omgivelser, kan det ja. med støtte og måske hjemmebesøg fra fra jordmøder, ja. hvis det er første gang i hvert fald.
2: Og det var jo lidt den model, jeg ligesom så endte med, ikke? Ja. Hvilket øh, jeg jo så taknemmelig for et eller andet sted, at jeg blev skubbet ud i det, fordi det var det rigtige for os. Men alt andet lige den der følelse af, at det var, at jeg ville blive tvunget ud, og jeg ringede, altså jeg kunne ringe og blive ved med at prøve at få omkorrigeret, så vi kunne komme til videre i stedet for, fordi der på det tidspunkt, så ville man få to dage med partner. Vi kunne bare vide, at det var ikke muligt, og hvis der var noget, der gjorde mig utryg, så ville der være mulighed for, at jeg kunne blive indlagt med min baby, men det ville så være uden min partner. Og det gjorde også en kæmpe forskel for mig, at Emil min kæreste ikke kunne være med. Altså jeg var meget sådan, det er et projekt, vi skal have et barn. Jeg skal det ikke stå på egne ben med det her spædbarn, der jo kommer uden manual. Jeg, det var altavgørende for mig, at vi skulle være sammen øh, i den der tid efter. Så det var også en stressfaktor, at hvis der så var noget galt, så ville Emil ikke kunne blive indlagt nødvendigvis sammen med os. Så det var i virkeligheden en
1: form for utryghed ved det, ja. som du egentlig forbandt med tryghed, altså hospitalet, at du så ja. til sidst
2: ender med at sige, at du gerne vil føde hjemme? Ja, jeg tror, der var lang vej til den beslutning, fordi da jeg kom til den erkendelse, at der var ikke noget at gøre, så tænkte jeg, at så må jeg bare forberede mig så godt jeg kan. Mm. Så jeg gik bare til alt muligt fødselsforberedelse og hørte alle podcast, jeg kunne, og det var corona lockdowns, så jeg havde også rigtig meget tid til at gå og pille navle og virkelig sådan føle, at jeg allerede hver dag og være sådan helt med på, hvad, hvad kan jeg gøre for at forberede mit sind og min krop? Og jeg tror, det var sådan i den proces, at jeg fandt frem til, at det der hjemmefødsel faktisk ikke var så fjern fra mig, måske. Og igen, det der med sådan, jeg tror, at i min familie er vi sådan meget faktorienterede og Altså forholder os meget til, hvad siger forskning. Og når man dykker ned i forskning, så er der jo bare rigtig meget, der understøtter hjemmefødsler, Som en god ting. Jeg sidder væk, tror jeg, altså Fordi jeg kan ikke huske alle talene om det der med oxytocin, der forbedrer vilkårne når man er hjemme i vandet omgivelser. Der er færre indgreb. Og der var bare virkelig mange gode ting, synes jeg, der talte talt for os. Amning bagefter, som også var noget, jeg var bekymret for. ikke også det der skift, og skulle jeg fra hospitalet hjem. Så var jeg bange for, at det ville gå i amning. Men jeg ligesom bare kunne blive i min badekup derhjemme, så kunne det også have bedre forudsætninger. Mm. Mm. Du sidder og nikker, Camilla.
1: Ja, ja. men
3: det er, det er fuldstændig rigtigt. Der er så meget forskning omkring det, og måske især fordi, at øh, der har været nogle læger totalt pro det her. Ja. Øh, andre læger, de er sådan, Hva, hvad er nu det her for noget? Ja. Og, og lad os lige få noget forskning, der viser, at det er farligt. jeg de udtryk ved det, at synes, at ja. førster skal være på hospitalet. Men så er der stor i forskning, og vi har lavet sådan nordisk øh, for, altså hvor alle de nordiske lande er sat sammen for at få mm. så mange ind som muligt, og, øh, og al forskning viser, at det er mindst lige så sikkert at føde derhjemme. Ja. Hvis man visiterer ordentligt, så det er jo ikke ja. noget med at bare holde luk øjnene og sige, vi, vi er bare derhjemme. Så man kan se, at det er mindst lige så sikkert, og det er både med, i forhold til sygdom og død, altså mort, ja. mobilitet og mortalitet. Øh, og så er det faktisk øh, altså 20-60% færre indgreb, på de kvinder, der føder hjemme, end dem, der tager ind på, på hospitalet ja. og føder på hospitalet. de der simpelthen er de her rolige omgivelser, som du siger, oxytocinen har de bedste betingelser osv., mm. hvis man er tryg ved det, ja, og synes præcis. det altså Så det er jo derfor, at hjemmefødsel ikke for alle, men alle som, eller det kunne være for alle, men, men dem, som ikke er tryg ved det og synes, det er en god idé skal ikke, øh, for hvis man ligger derhjemme og bange, så er det jo ikke så har det jo ikke de fordele. Ja. Men ellers så er det... Øh...
2: Jeg tror faktisk heller ikke, at jeg havde valgt det, hvis det var fordi, jeg vidste, at jeg ville kunne blive indlagt bagefter. Nej. Altså jeg tror, det var vidstheden omkring, at jeg skal alligevel hjem efter fire timer, så vil jeg faktisk gerne blive i mit hjem al den tid. Og nu er jeg jo så taknemmelig, fordi jeg havde en fantastisk oplevelse, og kunne også have mod til at gøre det igen anden gang. Øhm, men jeg tror, det var meget betinget af det der med, at når jeg skal alligevel hjem efter fire timer, så vil jeg faktisk bare hellere blive i mit hjem i al den tid, øhm, jeg skal føde. Og så er der jo også det, at at du får en jummer tilknyttet. men altså, selvfølgelig forudsagt, der ikke er under din fødsel, men der kommer der en jommer hjem til dig. Og det synes jeg også var enormt trygt, mm -hmm. altså at på den måde, ja. Nu siger du selv, at øh, det var en fantastisk fødsel af ja.
1: Sofus. Ja. Øh, og det gav dig modet til at føde hjemme igen øh, med Mona. Så det vil sige, du var helt sikker på, da
2: du blev gravid igen, at, ja. du, at det skulle være en hjemmefødsel endnu en gang. Det var jeg. Altså, og jeg nærmest glædede mig til at føde, fordi det var... Det var en god oplevelse. Jeg tror, jeg var meget indstillet på, både med Sofus og Mona, at, at jeg skulle ligesom, det afhang jo af de vilkår, der var. Ikke? Så hvis vi havde både pakket en taske, både med Sofus, der var med, Sofus og med Mona, at hvis der var en jommer, der sagde, synes jeg, vi skulle tage ind, så var jeg totalt rolig omkring, så er det det, vi gør. Jeg tror, jeg, der var lidt mere på spil med Mona, fordi nu vidste jeg, hvad jeg så ville fravælge på en eller anden måde. Ikke? Og jeg tænkte jo bare, at det ville være præcis det samme anden gang. Men jeg håbede meget, at det kunne lade sig gøre, helt sikkert.
1: Der er kun to år imellem Sofus og Mona. Ja. Hvordan havde du det i uh, din graviditet
2: med hende? Jamen, jeg havde det um, alt i alt godt. Det var en anderledes graviditet, synes jeg. Jeg var mere fysisk belastet, det var jeg. Øhm, og sådan, det var lidt noget andet psykisk. Altså, nu sagde jeg også det, at det var corona første gang. Så det var bare... Jeg tror, det var nogle gode vilkår for mange gravide. <laughs> så det der med at gå og nus derhjemme. Det var nogle gange lidt for ensomt, synes jeg, første gang. Ikke? Fordi jeg kunne ikke... Jeg havde også vildt meget lyst til at være sammen med mine veninder hele tiden, og det var ikke muligt, og jeg passede også lidt ekstra på. Og så tror jeg bare, at det var en helt anden oplevelse at være gravid anden gang, med sådan en verden, der bare var i fuld gang. Og Jeg kan huske om sommeren der, der var distortion nede på gaden, og jeg tænkte bare sådan, you do you, jeg skal slet ikke tage del i det der fest på gaden. Jeg var mere sådan mere havde lyst til at være i en hule og være i sommerhus, og ja, bare slappe af. Mest alt en god graviditet, lidt mere fysisk belastet. Kan man sige noget om, Camilla, det der med, øh,
1: om man er mere fysisk belastet anden gang? Er det noget, der ofte kan ske, at øh, første graviditet er nemmere end anden? Ja, det er det, der,
3: der tit er nogen, der siger, men, nu er det anden gang, også har du prøvet det før, så det, er ikke, så, det er ikke så slemt, som det må vel være første gang, at der er flest problemer, og man får flest henvendelser for gravide og så videre. Men der er noget nyt på spil fra hver mm. graviditet. Og ja, det der er med anden gang, det er, at har kroppen har været belastet før, så det der med, at det hele har været strukket før, og det har været givet sig før, det gør også, at det er det, der kan komme derhen, hvor man måske får kine og får ondt af det. Mm. Så det er, um, der er mange, der kan have flere problemer, eller være mere belastet anden gang end første gang. Og så er det jo så med alt obstetrik, altså alt inden for det her fødselsområde. Der er så mange undtagelser, yeah. og, så man kan ikke vide, at det bliver været. Der er også nogen, der havde en forfærdelig første graviditet, og så har de vejen lidt underlig anden graviditet. Yeah. Så det er ikke sådan set en stone, hvordan det ja. vil være. Men, men kroppen er øde belastet, når det er og så er jeg jo lige blevet poder, så det er bare tit ja. tungere næsten ja. næste, næste gravitet.
2: Jeg har også tænkt over, altså, fordi jeg sad meget med ned under min anden gravitet. Jeg ved ikke, om det har haft betydning. Altså, jeg havde mere sådan fleksibilitet under første gravitet, at kunne lave yoga hver dag kan jeg huske. Altså, og sådan bare mere sådan tid til at slappe af om det, også så har gjort den forskel, at jeg ligesom var lidt mere lignet til, lignet til en computer.
3: Jamen øh, bevægelse og aflastning er rigtig godt, når man er gravid. Altså det der, ja. er tit så taler om det der med, at en god dag det er en dag, hvor du både er fysisk aktiv og har aflastet, ja. fordi det er, hvis du kun slapper af hele tiden, så bliver du også helt, hvis du ligger på sofaen, så er det helt sikkert, så får du mm. rigtig ondt i ryggen. Ja. Øhm, men hvis du suser rundt hele tiden og bare skal være aktiv, fordi nu skal du ikke ligge på den sofa, så får du også ondt i ryggen. Ja. Så det der med at kunne netop lave nogle øvelser, som du sagde, lave lidt yoga, være lidt i bevægelse, men også kunne aflaste, ja. det er rigtig godt. Så det med at sidde på en kontorstol dagen lang er også rigtig rigtig tung, og, ja. øh, eller ikke tung, hvad skal man sige, hårdt for og bare sidde på en stol. Ja. Så hvis man har sådan et arbejde på en stol, så er det en rigtig god idé også at sørge for at skifte lidt stilling, og være lidt i bevægelse, og, ja. og, og ligesom, ja, få lidt, så man ikke bare sidder låst der. Og så
1: samtidig have en lille ja, præcis. dreng ja. med ja. Du sagde selv før, at øh, fødslen af sofos ligesom åbnede en masse ting op for dig, mm. og at du som Mona havde en masse ønsker og forestillinger om, hvad du gerne ville i ja. forhold til fødslen af hende. Hvordan forberedte du dig til fødslen? Gik du til fødselsforberedelse, eller var der noget, som, som du vidste, du ville gøre anderledes
2: anden gang? Jeg tror, fordi jeg havde ligesom gået så grundigt til værks første gang, øh, så havde jeg sådan lidt en tanke omkring, at jeg, ville ikke bruge, altså, jeg skrev også speciale, da jeg var gravid med Mona, så havde jeg bare ikke så meget tid til sådan at dykke så meget ned i det. Det var ligesom, da det der speciale var afleveret, så kan jeg huske, at jeg havde sådan en om så næste fødsel ligesom forestået. Og så havde jeg også bare brug for at, at slappe af og, og være sammen med min familie. Så jeg gjorde faktisk ikke så meget. Emilia så sådan nogle af de der, der ligger offentligt til som ligesom så rigtig fine øh, videoer på Rigshospitalets hjemmeside med fødselsforberedelser. Det var godt lige at få sådan en recap, men ellers så gjorde vi faktisk ikke så meget. Jeg skulle nok kunne finde ud af det, og det skulle nok gå. Jeg tror måske i retrospektet, det havde været rart, bare sådan helt lavpraktisk at øve nogle værdtrækningsøvelser lidt igen og sådan noget, fordi da jeg så gik i fødsel, så gik det bare så stærkt, at det havde været rart at have lidt mere intuition at trække på på en måde. Mm. Det tror jeg fungerer godt for mig
3: at have trænet men der er sådan en betinget refleks, som at når noget spænder i kroppen, mm. så spænder man automatisk op. Hvis ja, det spænder præcis. et sted, så spænder man op. Og det, når man er ved at, så spænder jo op. Så derfor er det meget nemt at helt reflektorisk bare spænde op. Ja. Og så kan man næsten forestille sig, hvordan det går mere ondt, når man spinder, end hvis man er afspændt. Fordi det hele skal jo give sig. Ja. Barnet skal ud. Og det kan gøre mere ondt, hvis man er opspændt, end man er afspændt i forhold til, at barnet ligesom skal glide ud af åbningen. Mm. Så det der med at kunne træne den betinget refleks, er noget, man faktisk godt kan i ja. sådan, så når man kan træne det med nogle andre ting, hvor man sidder og spinder op, og så skal man være afspændt imens.
2: Ja, og det gør så god mening, når du siger det. Jeg synes virkelig, den kropslige erfaring. Altså sådan, jeg kan sådan helt mærke, når du siger det der, mm -hmm. altså, hvad det kunne gøre for mig, når jeg kunne være i værtrækning og, og kunne slappe af ikke. Altså ja. det er noget helt andet, hvis man ja. kan det. Ja. Og hvad var
1: planen med sofus, lille sofus, når fødslen gik i gang? Hvor skulle
2: han være? Ja, om det følte uprovisionelt meget. Det var nærmest det første, jeg tænkte på, da jeg var gravid. Det var sådan, hvad skal om gøre med Sofus? Mm. Øhm, og netop også fordi, at føde hjemme, ikke? og gerne ville det, altså sådan, det. Man skal heller ikke underkende al den praktik, der følger med en hjemmefødsel. Både sådan noget i forhold til at række til med et eventuelt fødekar, eller hvordan man vil gøre det. Ikke? Men der er bare det, man gør sig en, en tjeneste, hvis man i hvert fald lige har nogle håndklæder til stede. Og det kræver lidt mere. Og så var jeg bare meget bevidst omkring, at det skulle Sofus ikke være en del af. Og så var jeg bare sådan, jeg ved ikke, jeg kunne slet ikke overskue det der, med han skulle op om natten, og altså, nu har vi jo sket det om natten, og det gik jo fint. Jeg tror sådan, også, hvis der er nogen, der lytter med, at det skal nok gå med den store der. Altså, han var helt rolig, og han synes jo bare, det var lidt spændende, at mor og morfar kom og hentede ham. Det var så det, der var planen, at mine forældre skulle komme og hente ham. Og det var også det, der skete. Vi havde været i sommerhus sammen en uge op til, så det var faktisk helt perfekt. Altså, Jeg tror, han havde sådan lidt en idé om, at vi stadig var sammen i det der sommerhus, og de hentede ham ned i bilen, og kom han ud til dem og sov imellem dem. Så det var bare så trygt og godt. Men det var noget, der fyldte i dig, altså da ja. du var gravid om, åh nej, og ja. hvad hvis det sker midt om natten? Og ja. Det overtog fuldstændig, hvordan skulle vi dog gøre med ham? Fordi jeg ville bare så gerne have, jeg tror også, jeg tænker jo også når man er gravid, sådan okay, nu kommer vi uundgåeligt til at og altså, vores båndbredde er bare fyldt op af dig, og nu kommer der et til lille menneske. Så det er jo sådan, det første sådan indgreb i det er jo, når han når lille søster bliver født, hvad skal der så ske med ham? Men det er jo bare one in many. <laughs> altså, <og laughs> heldigvis allerede nu, altså, der er han er så glad for sin søster, og jeg føler er allerede, at det er en gave, vi har givet ham. Men jeg tror, det var sådan de tanker, der allerede begynder, for den, altså, så skal vi afbryde hans nattesøvn? Det er jo for vanvittigt, sådan en lille to år, skal der bare ligge i sin seng. Jeg, det jeg tror, det er ham. rigtig
3: fint, at man gør så lidt umage med, at ikke have dårlig samvittighed, fordi ja. børn de spejler ens ja. følelsesregister også. Mm. Så hvis man står på det og ser på det store barn, og tænker, åh oh nej, hvad er det synd for ham, nu skal vi afbryde, nu kommer der en lille og tager noget af din opmærksomhed, og mm. så er det det, som de sådan opfanger lidt, hvorimod ja. hvis man kan prøve at få den der sådan, op for, er det er en kæmpe gave for dig resten af livet, at yeah. du får en søster eller en mor. Sikkert en gave, du får med dig, og man ligesom kan have den udstråling. Mm. Så er det også som om, at det er det, som ungerne, de øhm, lapper i sig, og den, det, de ja, ja. tager med sig. Og det gik jo så fint. Ja, altså, det er jo det, det gør. Det gjorde det, og det han, han synes det, jo, det var spændende ja,
2: ja. at komme ud og kunne godt mærke, at han sad i bilen, så havde han sagde sådan helt spændt til min far, at der er noget, der er galt, morfar. <laughs> jeg tror, han vidste jo godt, der var noget, men det synes de jo også er ja. nogen. Ikke? Ja. Føder du øh, til termin? Altså, det, jeg føder fire dage, tre dage før. Jeg havde jo sådan en idé om, at det ville bare være helt copy-paste, ikke? Med, som Sofus der gik jeg tre dage over tid, så det ville jeg jo også gøre den her gang. Øhm, men jeg føder tre dage før. Altså, jeg havde det sådan meget roligt omkring det, så vi havde faktisk været i sommerhus den uge, op til jeg havde termin med min familie. Og jo også altså, taget højde for, hvis jeg skulle gå i fødsel derop, så måtte vi jo tage det med. Og så, det kunne kun en time fra København, så ville Emil og jeg sætte os i bilen, og så kunne Sofus blive der. Men øhm, så sker det jo bare hverken værre eller bedre, end at vi kommer hjem, og vi når at være hjemme i sådan noget fem timer, og så går vandet der midt om natten. Så det kom som et kæmpe chok. Jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt. Men sådan, det, var sådan, det kan slet ikke være nu. altså Jeg er jo ikke pakket ud, og vi skal, <laughs> jeg skal lige nå at lande, og Så I er lige kommet hjem fra Sommerhus? Ja. Vi kommer hjem om sådan eftermiddagen og har fejret min fars fødselsdag hele dagen. Og jeg altså, kunne godt mærke, at jeg havde en del og Det kan også så min far også sagde, så du gik jo også og om, at du havde plukkevejer. Men jeg havde bare slet ikke tænkt, at det var en fødsel. Jeg ved ikke. Jeg var høj gravid. Jeg havde ikke lige koblet de to ting. Men øhm, jeg kommer så hjem, og vi min godvinning Julie var flyttet hjem til os, og hun har flyttet lidt i løbet af sommeren, men da vi kommer hjem om aftenen, så er det sådan, første gang, vi rigtig skal sådan etablere vores lille kollektiv og hun har lavet mega lækker mad, og også med noget ananas og stærk mad. Det er også sådan en husmor-trik,
3: ikke? Og det er sådan noget, der sender fødsler i gang. <løb> Kig over på dig. Yeah. Ja, det, det tør jeg ikke at, at sige sådan, fordi så ville alle dem som ja, går ja. Ej, sig, så ej, det ville være. Så det være <laughs> det, det, man gjorde, ja. øh, hvis det lige virkede helt. Men, men det var, er det godt det var med husmor træk, Det er godt ja, ja. Traf, ja. ja, Det er altid godt med husmor-trik. Husmor husmor ja.
2: Det var i hvert fald, jeg tror helt sikkert, det har sat noget oxyticin i gang, det der med at komme hjem, og hun har lavet god mad, mm. og og så sidder vi også og snakker om fødselen om. hun havde lyst til at være med, fordi det er jo lidt, når hun flytter hjem ind til os, så er der var en forstående Men det, og det ville hun gerne. At vi har snakket lidt telefon om det. Og hun når ligesom lige at ja, få manifesteret. Det vil hun rigtig gerne, og hvordan skulle vi gøre. Og sådan. Og så går vi i seng sådan tid tiden, og så vågner jeg to timer efter ved, at mit vand går. Og har ikke altså mærket noget sådan synderligt til det før det og tænkt bare. Ej, jeg det ikke. Jeg var så træt, efter vi havde fejret fødselsdag, og bare kommet hjem fra sommerhus, og sådan noget jeg kunne slet ikke overskue det, men, men så gik vandet. Og, altså, jeg vågner nærmest af og siger til Emilia, af vandet går, og vi får lagt nogle håndklæder ud på sengen. og Vi kiggede hinanden i øjnene, og ringede til fødselstuen, som man jo skal, øh, når vandet går. Og de siger sådan, at når, man, når du ikke har mærket noget, til det op til vandet går, så, så tænker vi, at der kan gå lang tid, så synes jeg bare at du skal prøve at få noget søvn. Og Sofus han vågner lidt, så Emil han lægger sig ind til Sofus, så vi bliver enige om, vi ringer ikke efter mine forældre før. Og det anbefalede de faktisk også. Øhm. Men så, altså, så kom de der ved jo bare som perler på en snor, og det gik bare altså, det gik hurtigt. Øh, og det var lidt det samme forløb med Sofus faktisk. Da vandet gik, så gik det også stærkt
3: med veerne. Men, ja. men 20% starter også med vandafgang, så der ja. behøver ikke at have været noget øh, op til det. Fordi nogle gange så er der vejer op til, og så er det ligesom vejerne, der gør, at vandet går. Ja. Men der er masser, som oplever, at det går i seng om natten, når de ligger og sover. Ja. Og det er også det, der er mange, der er bange for vandet, pludselig går i supermarkedet, eller et eller andet sådan sted. Men ofte så går det faktisk i, øh, i seng om natten, når man ja. bare ligger der og er helt afslappet. Øhm,
2: men i hvert fald så... Så gik det hurtigt, og der træk jeg den nok altså for længe, fordi jeg tror, jeg havde det der oppe i hovedet. Altså jeg havde igen ikke lige fundet rum med, hvordan sofaen skulle hentes, så jeg tænkte, han skal bare sove så længe som muligt. Det er jo så underligt, hvad man gør der i fødsel. Jeg gik sådan, tjekkede vejret, og okay, jeg skulle lige pakke noget regntøj til ham, fordi det ville regne de næste dage, og så ville det være sjovt, hvis han kunne hoppe i vandpibber ud hos mine forældre og sådan noget. <laughs> øhm, så begynder vierne så sådan at tage til, og jeg er jo ret alene med dem, og der kunne jeg mærke, at nu har jeg brug for noget hjælp. Og så vækker jeg min kæreste fordi så, altså beder jeg beder ham om at ringe både til mine forældre, men også til jordmoren. Og det er, som om, idéer er vækker ham, så gav jeg ligesom også lidt slip. Og så kunne jeg mærke, at nu, nu kunne jeg ikke... Altså, også igen det der, vi snakker om før, med at kunne være i værtrækning og spænde af, det kunne jeg ligesom ikke følge med i længere, fordi det gik så stærkt, så jeg begyndte at kaste op, øh, hvilket faktisk var lidt en lettelse, men også overvældende og også lidt sådan en, okay, jeg skal lige tage alvorligt, at jeg er i fødsel. Og så, hvor lang
1: tid er der gået her, fra vandet er gået, til du, til du vækker din
2: kæreste og siger, jeg tror altså, vi skal... Sådan to og en halv time, tror jeg. Det er også hurtigt. Ja, det lyder faktisk som lang tid, fordi når jeg tænker tilbage, så føles det, som om der er gået en halv time. Altså, det gik så stærkt. Og så i det, jeg ligesom kaster op, så... Det var sådan et skifte, føler jeg, i, i fødslen Så kunne jeg mærke, at nu skal der ske noget, så jeg gik ind i vores øh, bruser. Lige nu har vi to lejligheder, fordi vi skal lægge dem sammen, og vi sover så i den ene lejlighed, hvor et, det er en ret lille badeværelse, øhm, og jeg stiller mig så under den der bruser helt op for det varme vand, for at få tryk på linden, og det var virkelig dejligt. Men det, er også, det bliver hurtigt varmt ind i det der bad, <laughs> og sådan, ja, der er sådan en lille vask, jeg kan læne mig ind over imellem vejeren, og Emil får sådan en ved sådan en børnestol, hvis en tegnebord, for lige smidt den ind, så jeg kan sidde på den imellem men det var bare sådan... Og så er der sådan et virkelig hvidt lyster fra, jeg var faktisk tænkt sådan, det er så kummer lidt det her. <laughs> det er overhovedet ikke den der drømmebobbel, jeg skal være i. Og igen det der med, at der er så meget praktik, så han bliver nødt til at gå over i vores gamle lejlighed for at sætte op til hjemmefødsling og fylde karret med vand. Altså, jeg tror, at der er sådan noget 100 liter vand, der skal i sådan en karret. Tager... 400 liter. 400... Ja, men det ja. tager jo bare virkelig lang tid, ikke? Og sådan en fire sal. Øhm, og få vækket Julie, som bare står op, og hun, er bare, hun går bare i gang, og hun er bare god og klar og med. Og sofus ligger så stadig, jeg sover. Og så altså går der ikke lang tid, mens jeg står i den der bruse, og så kan jeg mærke pressetrang. Og for mig var det virkelig både første, anden gang, et før, og et efter. Altså, det var virkelig et skifte. Øhm, jeg var ligesom ikke i tvivl, og at nu, nu sker der noget andet i fødselen, jeg kan mærke det nogle helt andre vejer, og den der følelse af at... Altså, at, at sådan at presse med, ikke? man næsten ikke kan lade være. Men var også meget bevidst omkring, med Sofus, der fik jeg presset trang før, end at på det så sådan sagde, at jeg kunne presse med, så hun havde altså, jeg havde den der teknik med at kispe, mm. som man ikke kan presse, så jeg går bare i gang med at kispe, men jeg var også sådan, der kører som om, der kørte sådan et spor af sådan en instinkt i mig, om hvordan skal jeg lige forholde mig til, hvad min krop gør, men også sådan, jeg ligger min to-årige ved siden af, og jeg har pressetræng. Hvad, hvad sker der? <laughs> så sådan, det ikke? Og hvor er Jormund? Og hvor er Jormund, uh -huh. og hvor er min kæreste, og jeg er lige i verden. Ikke? Yeah. Og hvor sådan kald på Emil, og han hører mig jo ikke. Og Sofus har babylam Emil har sat babylam og Sofus har prøvet sådan at kalde Babylarm uden heller at vække Sofus. Og Emil hører bare sådan noget kratten på yeah. den anden side, så han tænker bare, at Sofus ligger og vender sig lidt i sengen. Så jeg havde jo, altså det var jo været fem minutter, men jeg havde bare sådan et panikøjeblik, hvor jeg tænkte, nu skal jeg tage imod mit andet barn, mens mit første ligger der og sover. Det
3: var sådan, helt alene. fuldstændig jamen, det var ja.
2: sjovt. Det var sjovt til det andre, der havde jeg havde virkelig den der følelse, at jeg står bare ja. som sådan urkvinde ude i ja. skoven. Ja. Men det tror jeg også gav mig lidt sådan en, okay, men, men jeg bliver nødt til at gå tilbage til de her V'er, og også, altså, jeg får sådan en kuldeøsning, og jeg tænker på det, det var virkelig sådan en følelse, at jeg blev nødt til at lige at være i det her, der ikke andet at gøre. Mm. Øhm, og jeg kunne slet ikke sådan bevæge mig, jeg kunne slet ikke ligesom for alt over og hente ham, så jeg stod bare der og gispede igen, og fik sådan kontrol over min krop og min væretrækning. Øhm, og så kommer Emil så over igen, og der er på det tidspunkt at mine forældre kommet, de var der bare på 0,5, jeg tror bare, at de har ligget oven på dynerne og <laughs> var sådan ude i bilen. Og de kommer så begge to, og jeg kigger bare Emil i øjen, og jeg sådan, du må aldrig forlade mig igen. Øhm, min mor, hun står så ligesom med mig, øh, og lige tager et par vejer, mens Emil lige får styr på, det sidste derovre, hvor jeg skal ned i fødekar. Og der får min mor jo ligesom også set, at jeg har de her og Hun er jo som sagt læge, men, men er meget sådan optaget af, at, Og det var også det, der var behovet for mig, at de skulle tage sofus med. Men hun ser jo ligesom, hvor langt jeg er i fødslen, Og for os der er jo ikke nogen jordmor. Hun er ikke nu sådan lige forløbig. Men de får ligesom taget sofus med, men ringer sig efter et kvarter eller sådan noget, hvor de så kørte ind til siden og var sådan, prøv her skal vi ikke komme og hjælpe jer? Altså, I kan jo ikke. I er jo helt alene. Om jul, min veninde der, hun tager telefonen, og er sådan. Nej, men Nina har så godt styr på det, det skal I slet ikke tænke på. Altså, vi, øh, vi skal nok klare det, og Sofus for os vi skal ikke vende om i telefonen. Jeg tror bare, sådan, de to ting, så havde mine forældre været sådan, okay, men vi, vi kører videre ud til Vium. Emil har fået mig så ligesom transporteret ud af lejligheden og ind i vores oprindelige lejlighed, så jeg er kommet ned i det der kar. Jeg tænker nogle gange, så var jeg kommet en nabo ud, altså jeg har bare stået sådan en kæmpe gravid, når en krop, der bare <laughs> drøvet af vand hen over den der trappe. Men, øhm han fik mig over, og jeg kom ned i det der kar, og det var bare så godt. Altså, det var helt sådan... Så slappede jeg bare af og kunne være meget mere i min egen boble. Og det der med Julie og Emil, der var der, det var sådan tryghed. Og jeg får sagt sådan, at de skal sætte Johnny Mitchell på. Og for sådan, ja, der var bare den helt en helt stemningsskift og noget andet lys. Og sådan, det var virkelig godt. Men også ret sådan bevidst omkring, at nu skal jordmoen komme. Mm. Og siger til dem, at de skal ringe til hende. Og hun siger, at hun er ved Rigshospitalet i bil og det er jo ikke langt væk fra, hvor vi bor, men jeg kan huske, at jeg tænker, sådan, det, det er for langt væk. Altså, jeg, hun, jeg tror ikke, hun når frem. Og gisper du stadig på jeg det her? Jeg gisper stadig, ja. Jeg tror, jeg har gispet i sådan en halv time, 40 minutter, hvor jeg har ligesom på en eller anden måde modarbejdet de mm -hmm. den der pressetrang, ikke? Og for også sagt til Emil, sådan, det går for stærkt. Og sådan, han tager bare sådan fat, altså jeg er jo meget lukket ind i mig selv, men tager sådan fat i min arme og kigger mig i øjnene og siger, prøv vi skal nok klare det her. Selv hvis ikke kommer, vi skal nok klare det her. jeg var sådan helt. Ja, det var så vildt. Og jeg tror også, at han, han har sagt efterfølgende, at han var slet ikke. Han sagde det, men han var ikke opmærksom på, hvor hurtigt det gik. Altså han sagde det for at give mig ro, men han, han havde slet ikke en tanke omkring, at der var en baby på vej. Altså,
3: det var bare jo det helt rigtige, du havde brug for. Ja. Altså, man spejler jo lidt dem, der er ja. omkring en. 100%. Så hvis han ville være blevet nervøs ja. og, og var panikket lidt, ja. så var det den energi, og det du ligesom havde fået over. Præcis. Så den største kunst som en partner, og det er også det, der nogle gange er så godt, og derfor partnerne elsker de der hjemmefølser. Ja. Det er fordi, det er meget lettere at være rolig ja. i sin egen omgivelse, også som partner, I ja. at stå inde på et hospital. Ja. Så det der med, hvor man lige kan lave sådan kop kaffe, lige Nemlig. kan passe sig selv, og lige ja. sådan bedre kunne være ved dig i sit eget... Mm -hmm. for det, man har allermest brug for, det er nemlig den der trykket og ro yeah. og de øjne, og han var der genial i milen i tog mm -hmm. dig der yeah. og kiggede dig i øjnene.
2: Yeah. Ja, det betød virkelig meget. Yeah. Jeg har også hørt ham sige det der efterfølgende til andre, at det har været en, en så god oplevelse for ham at være derhjemme, ikke? Mm. fordi han har kunnet tage styring på en lidt anden måde, han har jo ikke prøvet det andet, men det har i hvert fald også været det rigtige for ham. Og så tror jeg også det der med Julia, min veninde, der også var der, det gav jo også en ro. Altså der var en, en tredje voksen til stede mm. på en eller anden måde. Ikke? Og de sådan tuller lidt rundt. Jeg kan også huske, at jeg siger til dem, at I skal være stille. Altså fordi jeg tror, at sådan, de var jo bare sådan, at vi går bare lige og ordner, og Julie lavede kaffe og sådan noget. Men jeg, var, jeg tror også, at jeg havde ligesom, det var også lidt en måde at sige sådan, det nu, venner. Mm, ja. <laughs> um,
3: der vil også at ske et mirakel her. Vi skal ja, lige have uh, opmærksomhed, vi lige have på, opmærksomhed
2: ja. på. Og så altså kort tid efter, Emil har sagt det der, så er det som om, at så kommer der ligesom en og, altså Jeg kan ikke beskrive det anderledes, end at, at Mona bare får skubbet sit hoved ud. Altså, jeg, jeg føler ikke, jeg pressede med. Jeg føler ja. bare, at hun ligesom ja. selv fik skubbet sig ud. Ikke? Øhm, og, så, og så sidder hendes hoved jo ligesom fast der. Kan du huske, at jeg har fået det fortalt som Ring of Fire? Ikke? Altså, man er jo ikke i tvivl, når det der hoved er kommet ud. Og jeg kunne sådan mærke panden. Men jeg står ligesom på alle fire i det der kar. Så de kan ikke se hendes hoved, fordi min numse ligesom dækker ud over. Mm. Og får bare sags nu ud. Og så... Så er der jo lige en pause imellem, at min oplevelse af presseværende har været, at der, ligesom, der går alligevel en pause imellem hver V. Så da hun kommer ud, så går der lige den der pause, og så kommer næste V, og så får jeg bare sagt, nu skal, I, nu skal I gribe hende, eller nu skal I tage imod hende. Og så går Emil om, og han, når lige, altså, han har jo set Sofus blive født, så han, han kopierer den håndstilling, han har set jordmoren, der tog imod Sofus, lave. Han var også med til at tage imod Sofus, men sådan ser jo, hvordan hun tager ligesom den ene hånd ind i hovedet og den anden under skuldrene. Og da Sofus blev født, der, havde han, der kom han ud først med sin hånd om på siden af hovedet, ligesom. Så den jommer vi fødte med dengang, hun skulle ligesom lave nogle håndmanøvrer for at skubbe ham lidt ind igen og få den der hånd rigtig på plads. For så prøv, han var sådan, han var så betaget af, da Sofus blev født, og den der jommer hun bare havde lavet magi med hænderne for at få, få Sofus rigtigt ud. Så han havde også ned og at tænke sådan, så er det nu, jeg skal gøre det. <laughs> og heldigvis for han ikke sku det, fordi det tror jeg alligevel kræver en del mere erfaring. Men han, han får i hvert fald grebet hende, fordi hun kommer så ud på næste pressevæg. Altså i en v for jeg bare ligesom skubbet hende ud. Jeg tror også, jeg havde jo ligesom holdt igen, men jeg var ret opmærksom på, at lige så snart hendes hoved var ude, så skulle resten af kroppen også med. Jeg kunne ikke lade hende sidde der. Og det var bare, altså der, så kom hun ud og skreg som det første. Og det var bare, det var den vildeste oplevelse, altså. Tiden stod bare stille, og ja, jeg også tår i øjnene, og jeg tænker på det nu. Vi begyndte alle sammen bare at græde, og sådan, det, var bare, det var så vildt.
3: Hold op, så klarede I det selv? Ja. Tre. ja. Ej, hvor fint.
2: Ja, og så efterfugt, og ligesom ja, lige sådan 30 sekunder, hvor vi bare var sådan eufori, og jeg kunne huske, jeg græd, og jeg fik også sagt, at jeg er bare glad. <laughs> jeg, skulle ikke, jeg havde ikke, altså jeg var bange, for jeg tænkte, jeg var for, at det var for vildt, ikke? men jeg var bare så glad og ja. var så lettet. Um, og så, så blev det ligesom også lidt tydeligt, at vi bare var de der tre amatører, der ikke vidste, hvad der så skulle ske, fordi så stod jeg jo på alle fire, og Emil holder Mona sådan ind over karret, øhm, og tager intuitivt vil jo tage hende op til sig, men hun hænger jo stadig fast i mig ja. ved moderkagen. Og det var bare en så ubehagelig følelse, det der med at blive trukket i den der navlesnur. Ja, absolut. Ja, øhm, men vi kunne ligesom ikke lige sådan regne ud, hvad gør vi lige her? Så der stod vi lige sådan en rimelig lang tid, føler jeg, hvor, hvor vi sådan skiftesvis og glæde, men også mig, der ah, stop, Men
3: hvor var jordmåren?
2: Ja, hun var jo ikke kommet endnu. Nej, men
3: hvor... Øh... hun
2: lige efter parkering kan vi så regne tilbage. Fordi tid? ofte
3: så vil man, altså, og det er også, hvis der er nogen, der lytter med, ja. og man er i en ja Uplanlagt eller planlagt, men det mm. går hurtigere. Ja. Så sørg for at have nu klaret i det, det er så smukt. Ja. Men have jurmen med i røret. Helt altså, så hun ja. ligesom er der, fordi så kan hun være med på den måde. Så selvom hun er efter parkering ja. eller er i bilen, ja. kan hun godt være med så hele tiden. Ja. Så kan hun hjælpe med værtræk med hånden. Hvad gør jeg ja. nu? Hvad gør jeg? Ja. Og så kan hun sige: "Er jeg opmærksom på, at hovedet er det under vandet eller er det over vandet? Ja. skal I sådan og sådan. Så der ja. er nogle ting, hvor det kan være ret godt at være med. Helt så hvis, det skulle gå for stærkt, så har hende lige med på røret. Ja på telefonlinjen. Var Helt du sikkert.
2: bange på noget tidspunkt? Altså, ikke, ikke der til sidst. Og jeg tror også, altså, nu gik det jo så stærkt, så jeg tror, hverken jeg eller Emila og, og Julie var klar over, at fødslen var så tæt forstående, så havde vi jo selvfølgelig ringet. men Så det var bare det der med, at hun jo bare fløj ud, så noget nåede ligesom ikke at nå til et punkt af frygt. Altså, jeg havde det der øjeblik, hvor jeg var alene med sofus og stod i vand i bruseren. Der var jeg bange, men ikke, altså det var ikke alt over skyggen. Jeg tror, det var det der med, at det gik så stærkt, så kan man næsten ikke nå andet, end at bare være i kroppen. Eller for mit vedkommende i hvert fald. Øhm, og i og med, at hun så skreg som det første, så, så nåede jeg heller ikke de der tanker. Efterfølgende ting, hvis hun havde været stille, havde jeg jo kunne nå at være bekymret for hendes velbefindende mm. Men fordi hun skreg, lige så snart hun kom ud, og så var der også, altså, vandet var jo ikke noget at blive fyldt helt op i det der så hun kom slet ikke under vand, så der var heller ikke sådan, det, tror jeg, det kan de jo godt klare, men, ja. men fordi vi jo ikke vidste noget, så var det egentlig også meget rart, at vi undgik det, ja. den bekymring. Øhm, så, og så kom hun jo ind ad døren fem minutter efter. Det er Altså,
3: sikke en oplevelse, du og Emil har sammen ja. resten af livet. Ja. Altså, det er jo en kæmpe Kæmpe power. I kan jo alt i verden sammen. Altså ja. sikkert teamwork, og ja. han var så god at kigge dig i øjnene, og I gjorde det sammen bagefter. Altså det er jo virkelig noget, I skal ja. tage med jer og blive ved med. Og det kan I godt dyrke lidt, det der. <laughs> ja, det, ja.
2: ja. Jamen, Og jeg synes også, det var altså, det var også virkelig en gave, at vi havde min ven Julie med, ikke? Altså der var en ekstra voksen. Og jeg tror også, fordi altså, vi har snakket efterfølgende om, fordi det gik så godt, at der ikke var noget. Altså, der var ingen sådan ko på isen, der var ikke noget, der var sådan et bekymringselement, så er jeg faktisk glad for, at hun ikke nåede frem, altså, mm -hmm. kan jeg sige lige så forsigtigt. Fordi det var jo ikke planlagt, det er jo ikke, fordi jeg vil have, at det skal ske igen sådan, hvis jeg skal føde igen. Men, men nu, hvor det var sådan, så var det jo helt fantastisk, yeah. at vi kunne kunne det selv, ikke? og vi kunne klare det. Ja,
1: for hvor lang tid går der så fra vandet, går det om aftenen ja. til Mona er ude?
2: Vandet er gået sådan noget lidt over 5 minutter over 12 øh, midnat, nat, og så er hun ude 0411 elve timer. Ja. Det er godt vildt. Ja, det er virkelig gået stærkt. Jeg tror også, at hvis vi skal have et til barn, så, så kan jeg heller ikke andet end at føde hjem. Jeg tænker, det kommer sikkert ja, til at gå så ja, stærkt ikke? Ja.
3: Mega sejt.
2: Mm. Jeg tror også, altså, jeg er glad for, at du siger, det og jeg er også stolt af den oplevelse, men jeg tror også, at jeg har haft nogle virkelig gode forudsætninger. Mm. I min krop. Jeg ved, at min mor og mormor har også haft sådan ret nemme fødsler, så jeg tror også, at altså, jeg kan mærke, at jeg har også en ærefrygt over for dem, der har været igennem sådan nogle flere døgnslange fødsler. Det synes jeg virkelig også er sejt. Altså, at man kan udstå det. Og altså, sådan nogen, hvor man har ved over lang tid, det synes jeg virkelig lyder sejt. Så, så jeg tror også, at jeg føler mig også enormt heldig og privilegeret, at jeg har en krop, der har givet mig de forudsætninger på en eller anden måde. Ikke? Ja. Der er jo noget, der er. Jeg kan kontrollere med mit sind, men der er også noget, der er... Ja, som sagt, at min krop bare har givet mig de forudsætninger på en eller anden måde. Og jeg føler mig meget taknemmelig for.
3: Og det der derfor, føster er så forskellige. Ja. De er virkelig forskellige. Mm -hmm. ja. forskellige er forskellige.
2: Ja. Og det er jo
1: bestemt ikke nemmere, bare fordi det går hurtigt. Altså det, det er jo også meget intenst mm. at føde et barn på fire timer. Mm. Ja. Og hvordan lander I så... I forældreskabet til to, ja og lille Mona pludselig er en del af jeres familie.
2: Altså, det er jo helt vildt. Det er jo noget helt andet. <løb> så altså, det er virkelig next level at have to børn. Jeg synes, tiden lige efter, jeg var rigtig glad for, at, at Sofus kunne være lidt længere tid hos mine forældre. Fordi han fik jo så sådan en halv nat, og så sov han der faktisk også en til nat, og det var, det var alfa mega synes jeg. Øhm, jeg fik virkelig slemme eftervær. Jeg har nogle gange hørt, at det er lidt af prisen for en hurtig fødsel, at man så kan få nogle slemme eftervær.
3: Ja, det kan man få, og de vil faktisk. Okay. Ja. Eftervejerne er kraftigere anden og tredje gang. Ja. Øhm, ja. Når man har født, eller fire eller fem, det er hvor mange gange man nu har født, men ja. når du har flødt, født flere gange, er eftervejerne kraftigere.
1: Ja. Og hvorfor får man eftervær? Hvad er eftervejer?
3: Eftervær det er fordi vejerne, det er jo livmånd, der trækker sig sammen. Og når livmoderen så trukket sig sammen, når barnet har været derinde, så har det været den her store af her, kæmpe store øh, muskel, og der er moderkagen jo siddet fast på væggen, indeni, som har været barnets madpakke. Efter barnets fødsel, så føder man jo moderkagen, og så når den kommer ud, så hvis ikke livmoderen trækker sig sammen bagefter, så vil der jo være det der kæmpe øh, sår på en diameter på 30 gange 20, eller sådan noget, hvor mm -hmm. moderkagen er siddet. Så derfor så skal livmoderen trække sig sammen, for det at den trækker sig sammen, så lukker den fra de Ka, der ligesom har været forbindelsen til mm. moderkagen, så lukker den, fordi så såret bliver et lille sår i stedet for så derfor så skal der vejer til at den bliver lukket helt sammen, og det er det man så kalder efter vejer, mm. så de er på ingen måde så kraftige som fødselsvejer men det er, at de skal lige til sådan, så den går for at være den der kæmpe mm. mave til at gå helt ned og pludselig ligge faktisk næsten under kønsbenet, eller i hvert fald mellem navlen og under navlen mm. øhm, lige efter fødselen ja. så der går den simpelthen brrr, og skal vokse sammen så det, det er efter veerne. Og dem har man så i nogle, nogle dage efter, for at det at den bliver ved med at være trukket helt hårdt sammen.
0: Mm.
2: Men jeg havde faktisk også ret slemt efterværet med Sofus, så jeg var egentlig også forberedt på, at det nok ville være det samme og sagde jeg samme og at jeg gerne vil vente med, nogle hjælpe mig med sy ja. 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 ja, som er kunstigt
3: oxytocin, Prøcis. som man får, kan bliver tilbudt for at hjælpe til at livmoden ja. trække sig sammen.
2: Nemlig. De første døgn var det bare, hver gang hun blev lagt til, så, så gik de i gang. Mm. Og det var så, altså jeg var ude at kaste op en gang, kan jeg huske, fordi det var så voldsomt. Øhm, så det var, altså, det var lidt en var i regningen, men øhm, det gik heldigvis over. Jeg var konstant på panodiler i prægen en uge. Det
3: skulle jeg til at sige, det ja. må man altså meget gerne tage ja. der i starten. Ja, og få og nærmest også. Ja, ja. 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 inden, fordi når først man tager det, når baby sutter, mm. der går lige 20 minutter før det virker, så er det ja. er nærmest for sent. Så man ja. skal faktisk have taget det, så du har det i kroppen, så når baby skal sutte, ja. så er du smertedækket til ja. det værste men jeg
0: var
2: konstant smertedækket den der uge.
3: Ja. Og det var nødvendigt, faktisk. Ja. Ja. Æm,
2: men det var derfor også rart, at Sofus så først kom hjem efter to dage, og det var bare så vildt at se ham med Mona, og ja. tage så godt imod hende, og ja, være sådan en god bror, som han stadig er. Jeg er. Virkelig stolt. Altså, lige da han kom ind ad døren, der lå hun jo bare i sin lift, og han skulle sådan kigge og inspicere hende, og så var han bare sagt med sin største begejstring, hun har en snegl! <laughs> Fordi hun havde den der navlesnor, der no. stadig var, yeah. som voksne, jo, synes jeg er lidt, mere, øh, lidt mindre øh, tiltrækende, tror jeg. Yeah. <laughs> Men så for, det var bare så eksotisk. Han havde sådan en søster, og hun havde en snegl på maden. Yeah. Så øhm, der var der allerede nogle pointer hent yeah. <laughs> Ja, altså så er det jo bare altså, magisk at, at føde hjemme, fordi at det, der jo, altså, så kunne vi jo bare ligge der i vores sofa, og Julie lavede pandekager og drikke te og se solen stå op. Og, altså lige da hun landede, så begyndte solen at og komme frem der klokken fire ind i vores lejlighed, og det var bare, ja, det var så vildt, og så dejligt, at ligge i sin egen morgenkurv og ind under dynen, og ja, ikke skulle andet end bare være i den der boble. Der det var
3: alt, hvad jeg om. Der er sådan en ro ved de hjemmefødsler, der. Ja. der er der bare virkelig ja. en ro, og, og, og med til at give de optimale betingelser for os. Altså, det er en god start på fællesskabet mm. Det var virkelig. Altså, mere at få til at løbe til os, og så, du ikke skal flytte dig der, derfra dertil, og til mm.
1: Ja, ja. Jeg vil egentlig gerne lidt tilbage i forhold til, da jordmoren så kommer, mm -hmm. og I ligger der, ja. og Emil hiver i der, så, <laughs> Ja. ja. Øhm, hvad sker der, da jordmoren kommer ind ad døren?
2: Jamen, vi, vi er lige nået at, at ligesom komme om på ryggen, så jeg kunne sidde ordentligt og få Mona op til mig, og Emil står sådan bag om mig. Jeg ligger stadig i med Mona, og vi har fået nogle håndklæder omkring hende. Og så kommer jordmoren op, og... Øh, som hun sagde, sådan, den store del af arbejdet var jo ligesom gjort. Jeg tror, Emil han havde lige noget at tænke, han fortalte efterfølgende, at nu måtte hun gerne komme, altså lige inden hun gik ind ad døren, for jeg tror også, han følte et ret stort ansvar, jeg var, altså, jeg var slet ikke noget til de tanker, jeg var stadig ikke helt sådan overvældet. Men han havde lige noget at tænke, nu skal der komme en voksen og lige kigge, at Mona har det godt, og at jeg har det godt, og ja. Øhm, og det gjorde hun så, og altså, det var meget fredeligt, det var virkelig sådan roligt. Jeg var slap med sådan en meget overfladisk spredsning, noget der Altså det behøvede ikke at blive syget, og Mona, hun, hun var også helt fin og varede det, hun skulle, og ja, så sad hun der ellers og ventede, de skal ligesom, når, når din er så skal de vente, jeg tror, det er to,
3: to og en halv time. Ja, og mindst to timer, og lige sikre sig, at du har tisset lige måneder til sammen, og blodtrykket ja. er fint, og ja. så det er altså minimum, men ofte mere. Jeg kan
2: huske, at jeg faldt sådan lidt i søvn i, det, i den periode, altså jeg var bare sådan, det var så roligt, øhm, jeg tror, Emil og Julie havde nærmest sådan lidt en følelse af sådan, hun måtte egentlig godt gå den der jordmor, for de ville også gerne i seng og rydde lidt op ja. og sådan noget. Men jeg lå bare med Mona på maven og faldt lidt i søvn i sofaen øhm, og kom så op og, og fik tisset, og ja, så kom vi ind i seng og sov et par timer. Julie, hun skulle på arbejde. Det var så bizart. Altså, hun havde bare været med til en hel fødsel og gik så på arbejde der, fordi, så var det så klokken halv otte eller sådan noget, da jordmorgen gik, så kunne hun ellers gå i gang med at tage bad oven i alt det der fødekar og Blod og hvad der ellers ligesom lå i lejligheden. Øhm, så var dagen jo bare i gang, og vi sov nogle timer, og vågnede bare med at ind i kroppen, og kunne slet ikke sove mere til klokken 10 eller sådan noget. Altså, nu romantiserer det, fordi der var jo også de der virkelig slemme eftervejer. Men mest af alt husker jeg det bare, det var også, at kroppen ligesom husker, hvad man ligger væk på. ikke? Det var den der virkelig rolige stund, og solen, der kom ind i vores vinduer. Ja, det var bare en virkelig god oplevelse, ja. det må jeg sige. Nina, tusind tak for at komme
1: i dag og fortælle din magiske historie. Tak for at have med Vi er meget glade for, at du vil dele den med os. Og tak til dig, Camilla, for at være med som altid.
3: Selv
0: tak. To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På lula.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyede parfumefri hårpleje, som trygt kan anvendes både under og efter graviditet, leveret direkte til døren.